0: 好，大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢是2022年第35周 （Week Thirty Five）。那本周呢，我们要谈的主题啊，其实就来谈一个我们有先提过的一些东西，虚拟货币跟台股高度联动这个点呢，其实我们在几个月前已经有谈过，但是现在它又卷土重来，成为一个压盘台股特别弱势的一个主要一个原因啊。所以这一周我们就。再回过头来去谈这个东西，因为先进周我们一直讲重指数轻个股嘛，指数很弱，所以呢我们就去选择中小型个股。我们在正向的去看哪些个股强，我们就讲哪些。那还是维持着中小型个股抗跌，但是指数还是很弱。那这一周我们就换个思维，我们就正面对决哦、啊。那很弱的这个类股到底有多弱？能不能短期？就是一天两天之内有没有转环翻转的余地？那需要的条件是什么？这就是我们这一周想要谈的主题哦。强的还是很强，弱的我们现在正面来对决。那到底它有多弱？能不能止跌？不要再这么弱。就是本周我们要特别提到半导体跟虚拟货币这个联动关系，怎么来去看外资的一个思维？那相关的内容呢？我们等音乐结束之后，再跟大家来好好说明。那首先呢，在谈虚拟货币之前呢，我们先简单补充一下国际上的资讯啊。那目前这个国际上的资讯比较重要的应该是中国方面。那中国这一周呢，公布了一个很重要的日期啊，就是二十大。二十大确认是要在十月十六号召开。那以,以往一周的经验，也就是十月二十二号会闭幕。那当天当然就会有很多的消息出来，所以。10月16到1十月22这段期间是二十大，那大家可以稍微注记一下。那我们一直都预期说十月的中下旬，那今年是提早一点点了，算十月中旬，所以大家可以稍微的注意这段时间点。这也会影响到，就是说第一个二十大之前啊，习近平是要维持他的地位啊，看起来是一定 OK， 只是说形式上或者是说他到底权力上会不会有转弱的迹象。所以在二十大之前，我认为。所有的政策都会是延续，所有的政策都会是稳这个字。所以什么会延续呢？例如说，对于疫情这种强硬的风控啊，还是会延续，因为这个策略是习近平提出来的、哦。李克强反而是说要经济要运转嘛，那习近平反而都一直没有提啊，所以他为了面子，绝对是要强硬的风控。所以最近到十月二十二号啊，我觉得这个防疫的政策在中国方面要转变的可能性不太大，还是会。装模作样的还是会维持这个，我们就是要坚决强硬清零，明知道不可能，但就算要改变这个决策，也要等二十大之后，因为这个面子挂不住。那还有另外一个就是台海关系哦、喔，我认为台海关系在二十大结束之前哦、喔、都不会有太大的事情，因为现在看起来他是要已经一个多月，他没有必要再去说立战功啊，我要飞飞机飞过来，他该立的都已经立完了。像二十大之在反应，要说管好内政，他要把地位巩固好，权力跟结构。想坦白就是分猪要赶快分一分啊！谁是你的政敌，谁是你的好朋友？利益结构要赶快巩固好。所以二十大之前，除了防疫政策不会改变，我还有在就是台海啊，台海应该是会呈现一个消息面的真空，就是最近不会有什么太大的消息、啊、就是大家可以比较安心的地方。那除此之外呢，还比较关心就是我们一直有提到就是中国的沪深股市哦、啊，就是沪深就是上海跟深圳两个交易所沪深股市。在中国，最近是呈现很弱势的现象。那像沪深三百都是已经破了波段的低点。在这情况下，大家比较留意的就是维持股市撑盘的，都是一些比较不好的股票。我认为比较爆股票就是银行股跟白酒股，因为这些都是比较没有实体制造，比较呈现所谓估值的一些股票。但是，如果像是比亚迪啦，或者是说像是呃隆基股份啊，做太阳能的，或者是说像是宁德时代，我们的宁王啊，这、那个说实体制造业是有高度成长，成长展望也是比较好的一些实体制造业，反而在最近都是很弱，所以这种情况下，中国的筹码状况要比较留意哦。就是我们还记得大家我们在上个礼拜我们讲台股的主动基金有这种炒作，然后呢炒到两三倍高之后呢再到货。然后获利了结的现象吗？我要告诉大家一件事情哦，就是这个东西啊，在中国是非常非常类似的，而且过有过之而无不及啊。中国这个东西，它没有专有名词，就叫基金抱团。上个礼拜我用到“抱团”这个字，不是我发明的，就是中国从十几年来一直都有“基金抱团”这个字，他们就是基金股啊，都会去买特定几档股票，一起去炒作，把它炒到很高。然后呢，再一口气的去到货。这一季啊，上一次的基金抱团炒作，然后到货，那个到货时间点就在3月初到3月底，就是港股破底那段期间。从那个之后，中股是先筑底，先反弹，然后最阵子也是开始到货，又开始出现这种基金抱团的危机哦。那这一波的基金抱团，他们抱团哪些类股呢？都是新能源。举例来说，包含三大的类股啊，像是电力设备，或是电动车，或者是绿电。闹举指标股，以电力设备来说，最指标的应该是国电南瑞，就是做特高压，或者是说新兴电厂的一些设备或者是界面设计，这种就是电厂电力设备相关的。那电动车指标股，当然想都不用想啊，就是宁宁德时代跟比亚迪。那以绿电来说，就是隆基股份啊，或阳光能源这类太阳能的，或是一岸风电的类股，全部呢都是涨了非常多，然后近期呢跌的非常凶，其实也都算是基金爆款，所以要比较小心的是说，最近呢中国在降息之后啊，所以人民币是接近七这个关卡，在外资上面是有一些卖压力到，然后呢那一支自己又开始出现基金抱团股的这种。开始鸟兽散了，所以大家要比较小心。最近中国的股市啊，我觉得也是比较偏弱势的，尤其在相关的政策在二十大之前不会明显的改善的情况下，我觉得还是有很多的中国营、哦、收占比比较高的公司都还是要比较小心、啊，哦，都还是要观察一下中国股市的状况。我觉得最近不是说能非常乐观的一个时间点，就是中国营收占比高，还有中国相关的现象。都会是利空利多都没有什么明显反转，会呈现一个比较弱势的震荡，大家比要小心。那回过头来，我们来讲本周的主题哦，就是虚拟货币、虚拟货币、半导体，再联动到台湾、韩国两个股市，这个连锁关系啊，简直就像是死亡的螺旋。虚拟货币跌，就去杀 Nvidia、AMD、费半成分股就跌。台湾成分股跌，台湾、韩国股市呢就被迫了要跟着去杀，就是这样子一个很想坦白是有点莫名其妙的螺旋关系啊。但是外资确实他们的资金态度就是捆绑在一起啊，虚拟货币，然后呢 CPU、GPU 的厂商，再加台湾、韩国股市，就是绑在一起。那我们也是举过很多类似的例子啊，就是以比特币期货跟加权指数来做一个相关系数的数据的话。那我们之前有跟大家讲过，在最高峰的时候是 0.89， 那现在还是很高啊。那微幅下降了，是 0.8。那举几个例子来说，大家可以知道我讲有没有道理。这个是数据哦，根本没有主观任何意见。台湾韩国股市到底跟虚拟货币有联动多深？以九十天相关系数来说，台股是 0.8， 八，韩国股市是 0.88， 全世界最高。那台积电的 ADR 呢， 0 7 9所以你就知道。虚拟货币影响到 n v i d i a 然后呢，尤其台积电 ADR 在美国的业，美国的日盘，台湾的夜盘已经开始反应，然后台积电 ADR 影响到隔天的台积电，所以你看到台积电 ADR 0.79 台股 0.8 基本上这个就是很建立起来一个因果关系。那再举一个更好笑的例子，大家知道吗？费城半导体跟比特币的相关系数是多少？只有 0.62 二，费城半导体跟比特币的联动性还比台湾的台股更低。举一个也是科技股，大家都说科技股，科技股吗？纳斯达克呢？纳斯达克以前是驱动比特币最重要因素，但在今年已经不是了。纳斯达克跟比特币的九天相关系数，在现在只有 0.32， 非常非常的中庸的水准。所以这也是要跟大家讲说，其实之前为什么美股在涨，雅股落后，就是虚拟货币没有补涨上去，虚拟货币多跌了一段，就造成。整个半导体股市被压抑，就造成台湾跟韩国的指标半导体股也被压抑，这就是完全一个连锁捆绑在一起。外资讲坦白一点，外资不懂半导体的基本面，但他在实际上他钱多啊，他是老大，他就是这样子来操作，所以你就是必须要去提防这一点。很简单的一个一个道理就是说，如果半导体的需求，不管你去讲伺服器，不管你去讲呃。车用的自驾晶片都好，他没有再跟你认同。外资就是打定主意，虚拟货币是造成半导体上涨的原因。因为听起来有点片面，但外资就是这么认为。所以现在你外资一旦去忽视说，其实我们就以台积电来讲好了，台积电的先进制程大概也就三分之一到四分之一是电竞显卡、独立显卡相关，只有另外三分之一是来自于不管像其他的高速运算晶片。然后，或者说你说像苹果的手机运算晶片等等，所以台电完全不是。如果跟 n v i d i a 比啊，台电反而还没有这么联动。但事实上，以股价上来说，台积电跟三星的股价反而跟比特币绑得更严重。而且更好笑的是，三星的晶圆代工的比例其实很少，它赚的钱是做记忆体、基体跟虚拟货币的影响力就占的是又更没有这么多，它影响力就更小一点，所以。你会看得出来说外资在这个地方，你说它是有基本面上，或者说它有一些策略性的考量吗？我觉得完全不是。真的就基本面而言，真的不要相信外资，外资真的没有比我们懂半导体。完全他做的事情就是不符合现在这个合理的基本面现象。所以外资的思维很简单，就是城市单联动，它就是设定好虚拟货币 A B 两台积电 A D 啊，隔天三星跟台积电，然后台湾韩国半导体一起跌，它就是绑在这一块。然后甚至说，比特币期货在我们早上的时候比，比特币是美国晚上嘛，也还是有期货可以交易，还是有很多城市在做联动。所以在现在这个时间点,点，外资的思维就是这样。我认为他们是错的，但是我没有说话的权利。他们钱多，他们要在那边杀低，要那边卖，真的不是我们能决定的。所以大家要认清一个事实：外资的态度就是捆绑在一起，把。半导体跟虚拟货币绑在一起，那这样子这种片面的态度就会造成很多层次上的联动。这就是为什么最近泛被神半导体或台股特别特别弱的原因。所以现在这个弱是事实，就是外资在卖，他的想法也很简单啊，只要虚拟货币涨，半导体就涨回来了。相不相信？这是你等着，你等着瞧。现在虚拟货币已经连续四五天都没有跌了，五日线准备要站上，一站上之后往两万二去迈进。你就相信废了半导体在晚上马上就大涨，这个就是外资非常想凯没真的很愚蠢的一个现象。大家城市单就是这么设定，你就是必须在看看到我们指数就会被这样子去去做个影响啊。因为台湾光台积电一档就占了二十八趴，然后整个半导体占占的占比啊是有将近到五十趴的一个水平，所以也不得不去承认说，半导体的沙盘对于指数上的影响是很大。所以，我们现在到这个阶段，已经先界定好，不管是从数据面，从九十天相关系数，还是从逻辑去推算，我已经帮大家分析完。不管从什么层面，已经定下一个结论，就是目前外资在搞鬼，然后是虚拟货币加半导体，再加上台湾、韩国股市绑在一起。好，那我们现在已经认清到这个事实，不管是数据还是用逻辑推演，都已经有证实去证明了这件事情。我因为证据都拿出来了。现在进入到下一个阶段，我们来看未来。就短期来说，一个礼拜之内有没有转圜的余地？那就是我认为跟两个短线利空有关。第一个是 Nvidia 的出口禁令 ，Nvidia 在现在这个阶段，美国政府说他要调查两款人工智能晶片说可能你输入到中国之后有军事用途。但第一个官方没有下定论，而且官方好像要喊出缓冲期，等于说他要复制华为海思这样子一个。宽宽限期的一个策略，那反而对 M M V T 来说是好事情了。现在电竞显卡像像没有人要的牛奶一样，满整整条河都倒的都是。那你现在你去看高速运算晶片，如果它给予说我未来要进你，我现在给你宽限期，那可能就会比较华为海思，会不会在短期反而会有逆势拉货？这反而是救了 Nvidia， 我反而他认为它是一个短线利多。如果它没有要立即进，而且给宽限期，就是未来进无所谓，现在还反而给宽限期，是有可能短线上反而造成逆势拉货，因为现在 Nvidia 一直在去做砍单或降价，那反而在这这几天点有人去补上这段期间的空窗期，其实对 Nvidia 反而是好事情。所以 Nvidia 出口禁令，我反而认为这个短线上利空已经反应完毕，甚至还有可能，如果出现一个条件，就是如果他说。给予宽限期反而会变短线利多，这点是大家在转圜余地上可以留意的地方，就是跟半导体有关。那另外一个跟虚拟货币直接相关的就是以太坊 2.0 哦，就是 POS 机制哦、啊。呃，以太坊 2.0 简单来说啊，就是以前有挖矿机啊，现在的算力呢不是用运算能力来计算，它是用抵押机制，所以呢以后挖以太币再也不需要挖矿机，再也不需要挖矿机。它这样子可以节省百分之九十九的电力，所以先撇除掉半导体的利空啊，以太坊他们去做这件事情是完完全全非常棒的一件事因为虚拟货币一直以来被人家诟病就是做无谓的资源消耗，所以它改了 POS 机制哦，从 POW 改成 POS 机制是完全对这个世界有正向发展，也就是我是说 n f p 没有前景，但是虚拟货币会有前景的原因，因为虚拟货币有它的技术。进步跟技术的价值所在，所以说以太坊二点零确实是做了一个非常棒的决定。当然，直接上的冲击就是，如果挖矿机啊不能再挖矿，那这些挖矿机就会变成满街的显卡，到处都是啊。这是大家要特别特别小心的。以太坊二点零在九月六号上路哦、啊，那达到 Paris 这个难度，就是说完全合并啊接轨，应该是九月的中下旬，所以其实是马上就要面临到。合并这件事情，所以挖矿机不能再挖以太币，它只有两条路哦。第一个就是去挖其他还有在用算力计算的虚拟货币，但是其实这些货币的市值都很小，所以你的算力就会膨胀。等于说你这么多的算力集中在以太坊，瞬间集中在其他地方，其实资源就会过剩，那其实也效益也会很低。那另外一个就是说，现有的很多矿工啊打死不退，那我就把以太坊分叉了、啊，我分叉出来一个以太坊。某某某，它延续的 POW 机制，那这样子就可以延续的挖矿这条路。但是我觉得这个路基本上是很多矿工在去做打算了。但我觉得这基本上有点像老鼠会，因为以比特币的例子来说，比特币已经分叉过好几次哦。分叉过后的货币基本上分叉完都是最高点，然后一路的都是缓跌，因为还是会集中交易在原本的虚拟货币。也就是说，以太币就算分叉。那终究大家还是会回去做以太币的交易，所以以交易本质而言啊，真正有它的本质是以太币。那如果你真的单纯只是为了挖矿而挖矿，那分叉出来的货币也是撑不了多久，会慢慢慢慢的消失它的价值，因为没有人在用这个交易，它不会成为主流货币。所以，呃，分叉出来的虚拟货币可能只是会延缓这个矿机丢出来时间，而且可能会是一个老鼠会哦、啊，等于说有些人。赶快趁分差出来的时候跟你说还有救，然后他自己默默的把显卡丢出来，其实越晚丢的就越亏啊。所以其实基本上九月下旬啊，我觉得到这整个月陆陆续续，其实我觉得市场上应该试出的旧卡应该还是会有蛮多的，尤其是 NVIDIA 相关的卡。所以其实 NVIDIA 的库存，然后这个压力我觉得是蛮大的。那当然，华人勋董事长、啊、就是我们俗称的紅“苏妈黄爸”，黄爸他也是也是算是蛮狡诈的。他就是直接用一个策略啊，我就是直接出新卡，而且我还降价，降的比原本旧卡的售价还低。原本旧卡呢是你售价的两倍，市场上黄牛都买不到。现在呢，叠价叠到没有人要嘛 n v i d i a 也没有再跟你去库存了、啊。痛定思痛，我旧库存我叠价我全吃好不好？但是我就直接卖新卡。他跟真的有需要组电脑的人讲说，哎、欸，我卖旗舰新卡哦、喔，而且我的价格跟售价差不多，甚至还比较低，我降价折价销售。那以真的有需求要买新卡的人来说，他就会去选择买新卡，而不会再去捡市场上不要的旧卡。就等于说库存叠价压力 ，NVIDIA 在这个阶段是有点想要一次性的去把这个亏损给吃光啊。它等于说有点像是。断尾求生啊！我在现在这个阶段，我去推新卡，而且我直接降价去大拍卖，我就把我旧卡的库存已经是止血了。我再怎么亏，就是亏这么多啊。剩下亏损的部分，就是亏市场上有矿机的那些人，或是有独立显卡囤货的人，这是他们家的事情。AMD i a 已经止血，在这个地方已经画一个界限。所以现在在这显点来看，我觉得短线上的利空是一好一。呃、嗯、，NVIDIA 的出口禁令，我觉得反而有可能是短线上的利多。以太坊 2.0 还是会压抑到库存去化压力，这是一个比较利空的现象。所以，短线上要转环，我觉得对 NVIDIA 股价来说是比较困难一点的。单纯就这状况而言呢、啊，比特币到底能不能去做一个反转，我觉得还是比较重要的，因为比特币才是这个起始的点。比特币会影响到美国的费办的相关类股，再影响到台湾很多股市。所以，以现在来说，比特币其实已经连续五天都维持在平台附近了。那五日线、五天平台嘛，那在五日线就已经是近在咫尺。其实五日线一突破之后呢，往上到月线、季线啊，大概都还有呃，大概有两千点的距，大概都有8趴到9趴左右的一个短线涨幅。所以，我觉得比特币短线上。底盘耐跌哦，如果有办法在今天晚上，其实我录影当下也不知道，如果有晚晚上啊去突破五日线，其实往上反弹的空间是很大的，大概有九趴到十趴，然，月季线反压会很重，所以反弹还是只算一次反弹，但是至少这个反弹是会有效带动到不管 MVDR、M， MV, 一定会有很明显的跌升反弹。那台积电 ADR 也是，那你看到可能台积期也是，所以现在我觉得利空既然消化状况是一好一坏，那。我们的联动性从零点八九降到零点八，所以我在那边要做一个结论。我觉得这个短线上利空的压抑啊，我觉得还是会在。但与其说是利空压抑，应该说是高度联动性依然会在。也就是说，只要比特币跌，台股就跌；比特币涨，台股就涨。所以我，我我要强调是高度联动性，因为万一今天晚上比特币是涨，台台股，你像台指期或台电 AI 也会跟涨。它就是所谓的高联动性，所以我觉得高联动性在现在这个阶段有逐渐摆脱，但还是没有办法摆脱，因为相关技术还是有零点的吧，环步的下降，当然还是很高，而且相关的半导体立功一好一坏，并没有完全的摆脱，所以整体来看，高联动性对于半导体啊、比特币这个联动关系还是会存在，不能否认它有所明显的改变，也就是说。比特币涨，台股就会涨；比特币跌，台股就会跌。美股涨，看美股做台股，那是落后的讯息。从今年以来，一直都是看比特币做台股，这点高联动性，我觉得到目前为止还是存在，要比较注意的。台积电本身有没有办法扭转跟比特币，或是扭转跟 NVIDIA 之间的关系呢？我觉得这个扭转有一个可以潜在看到的时机点，就是八月营收的公布。在9月10号以前会公布8月营收嘛？以现在这个状况来看，台积电它就有办法证明一件事情：第一个 ，NVIDIA 的策略是降价销售，台积电目前没有要降价，它说明年它有可能要涨价。再来，第二个不一样的事情是，台积电的先进制程大概只有三分之到四分之一做独立显卡 NVIDIA 的相关，但是8月会是苹果 iPhone 的新晶片的拉货潮。也就是说，其实上个月营收很差嘛，那我们说八月创新高是避险影响都知道的事情。重点是有没有办法破两千一百亿？我觉得八月有机会，但重点是如果八九月都要两千一百亿才是达成合格哦、喔，才是合格而已。所以我觉得八月有机会破两千一百亿，但九月就有点担心。但八月如果竟然会破的话，那九月十号公布的这个讯息啊，就有可能会去扭转到台股的一个现象。讲坦白一点，你的外资的纯脑袋就会被打打脸了。你认为说台积电跟比特币跟 Nvidia 绑在一起，但展现出来的事情是，比特币在跌， Nvidia 在降价，台积电营收创新高，而且还展望明年涨价，那就等于说告诉外资一件事情，就是说不要再把台电跟比特币绑在一起。那当然，我们的好，我们的难兄难弟韩国股市也一样。三星跟海力士基本上做记忆体啊，做相关的一些品牌的东西，怎么可能会跟虚拟货币有非常高的联动？哎 ，VIA d i 自己一个人惨就算了，怎么可以把三星跟台积电拖下水？所以我觉得，在公布营收或相关苹果一些新机消息啊，或三星公布新机的消息，其实也都是会在最近啊，会是一个扭转的机会。能不能出现台积电看营收吧？我觉得 2,100 亿这个门槛过，会有机会出现垃圾盘，指数在跌。有什有什么方法扭转？其实一0零一招就是垃圾盘，指数站点一定第一个出现的就是台积电，然后垃圾盘，然后把指数去校正回比较合理的价位。所以现在来看，要打破这个联动的僵局，就是台积电。那看起来这个大事件会落在苹果营收、苹果占台积电，或者苹果新机发表。可能9月6号，可能到9月10号台电公布。已经制作好苹果晶片的营收，其实这都会是有办法去改观的一个动作，所以我觉得下礼拜会是呈现一个以盘代表，甚至我觉得有机会出现垃圾盘。一旦出现垃圾盘，那季线就是一个关卡，只要季线站上，那这一波就是悬崖勒马，没有问题。那季线没有站上，然后垃圾盘也没有很明显的话，台股是真的要考虑一下外资到底在打什么打算，这是很危险的事情，所以。垃圾盘出现，季线站上，其实台股就会跟我们原本的预期是一样的，也就是说，九月中、九月底都还有续涨的空间。然后中小型股拉了很多，那也会休息。然后垃圾盘出现之后，重新把主流的资金量真的去回到半导体类股。所以总结而言呢、啊，我们现在会预测是说，出现垃圾盘，然后大盘站上季线之前啊，其实操作策略没有改变，指数相对的是比较疲弱。呃，有跌，会跌的感觉很艰辛，就算反弹也会涨得相对来说慢压蛮重，所以这个指数啊，垃圾盘是必要出现的。台积电还是引领着台股的关键，包含整个指数的关键，因为金融股完全助涨助跌。呃，最近美股股债是同涨同跌，所以金融股几大寿险股的投资利益就是随着股债波动，完全没有支撑的效果。当股票跌，金融股就跌；当股票涨，金融股就涨。所以金融股现在是完全是一个很尴尬的角色，完全有办法去主动的扭转盘势，还是只有台积电了。所以下个礼拜，我觉得9月6号的苹果经济发表，到下礼拜一可能台积电公布，下下礼拜一公布台积电营收等等，都还是会是扭转大盘比较重要的关键嘛？因为现在这个跌回啊，我认为还是看反弹，到绝底期还是看反弹。所以叠升大概是有低接的机会，但是在大盘站上季线之前，我觉得低接不要去接真的跌很深的股票，先去还是先选择中小型，然后非主流融资买进的比较多为主的股票会比较好。站上季线之后呢，我们就可以把叠升的股票好好去低接。现在叠升的股票先观望，我也没有要看。我有个台股现在这个位置真的是有点被外资错杀，但是叠升的股票现在还是先不要买。这些你先观望，只要台积电出现垃圾盘，再加上大盘有站上季线，叠升的股票后面还有很多机会，因为中小型股这一波涨很多，后面还有的是给叠升的电子股、半导体股去做表现的机会，所以在站上季线之前，低阶没有改变，但是先减融资买的股票，先减非主流、比较投机的中小型股，那我们也推荐大家已经一个月了。自行车、高尔夫还是一样，这就是口红效应受惠的个股，那也是比较非半导体，它营收逆势会成长線，而且跟盘式就是很逆的主流在走的一些比较逆的盘式的一些好股票。那大然还有一些设备类股，我觉得最近可以特别特别留意，往往是比较有这种中小型拉一波，然后呢休息拉一波休息，就是可以比较逆的盘式的一些筹码股。那大家可以特别留意自行车啊、高尔夫或是设备类股。这或是有融资买进的话，会是比较适合的一些切入的机会。那相对而言，觉得低阶没有改变，先买还是先维持融资中小型投机类股。然后我们期待着台积电的垃圾盘出现，一旦垃圾盘出现，一旦指数站上季线，我们就会改变操作跟选股策略，去选择叠升的半导体股。所以半导体股叠升，我也知道很可怜。我也觉得很可惜，我也觉得很错愕，但是还是先以观望为主，等待垃圾盘出现，一切机会都会随之而来。所以大家还是在下礼拜观察两个重点：第一个，比特币，比特币先涨台积台台股就有机会反弹；再来，只要台积电能缴出特别特别好的基本面的消息，垃圾盘一出现，台股就能化解危机。所以垃圾盘跟比特币、台积电跟比比特币的。股价是下礼拜最重要的观察指标，也是目前我们会持续去关注的一个重要的一个观盘要件。所以现在大家来看，全还热嘛？能不能热住？我觉得我是看好。的。那下礼拜我们就是拭目以待。我也希望大家会看到比较好的现象，因为我知道有非常非常多的人都套牢在电子股上面。那现在这个阶段往后会有没有机会反弹？下礼拜是很重要的关键。台积电跟比特币的报价。就会是决定的因素，然后台电的营收跟苹果发表会的讯息，会是一个股价的催化剂，会是一个消息面最重要的一个点火的因素。大家在下礼拜就可以针对这几个东西去做观察。如果没有特别改变的话，超作策略还是先维持投机中小型股为主。那以上的内容呢，就是今天的主篇怎么说的完整内容。那如果喜欢我们节目的话，别忘了就是可以按赞，或者说在各大 p a d c a s t 平台留言。那有任何相关的讯息的话，也可以私讯粉砖。那我们下一周呢，同一时间在各大 p a d c a s t 平台再跟大家见面。主持怎么说，本期节目就到这边结束，大家拜拜。